0: Hej och välkomna till Börsbodden avsnitt 359. Vi spelar in på tisdagskvällen den 7 juli från lite olika delar av Sverige.
1: Ja, vart befinner du dig Johan? Du brukar ju sällan lämna triangeln Bromma, Vasastan, Marbella. Men nu har du gjort ett litet utstick.
0: Ja, nu befinner jag mig väl någonstans längst den vad ska man säga, norrländska kusten. Gränslandet mellan Helsingland och Gästrikland, tror jag man kan säga.
1: Ja kul att du får prova något nytt. Ja
0: och eh, du
1: då? Nej, jag hänger kvar i Bjurholm här innan. Jag För imorgon kommer lämna för Stockholm återigen.
0: Ja härligt. Ja, vi ska inte prata så mycket mer om det utan vi går över till vår huvudsponsor. Vilka är vår huvudsponsor John?
1: CMC Markets och både vi och alla deras kunder är ju väldigt tacksamma för deras tjänster de levererar. Det är ju extremt bra att man kan handla amerikanska aktier för 9 dollar, eller hur?
0: Så är det. Amerikanska aktier och även då alla amerikanska ETFer som ju erbjuder all möjlig exponering och det här den här ETF-handeln som CMC har det är med marknadens bästa villkor. Man kan handla alla amerikanska ETFer utan inhavskostnad till 9 dollar i fast kortage oavsett storlek och också upp till 5 gångers hävstång. Och det här är ju ett väldigt enkelt sätt att få tillgång till massor av olika marknader och index. Så det här är något som vi tycker att man ska prova på. Eller hur?
1: Ja, och ladda ner appen för den är väldigt bra med så kan man följa börserna, alla världens börser under sommaren. Så är det.
0: Den här veckan så blir det vi har, trots att det känns som att det är lite sommarstilt. Jag hittat en hel del bolag att prata om, eller hur?
1: Ja, och jag vet inte om det är så mycket sommarstilt med tanke på att börsen rör sig 1-2% fram och tillbaka varje dag. Så att det är tur vi håller oss igång hela tiden. Ja.
0: Vi hoppar rakt till igång med avsnittet tycker jag.
1: Johan, Dr. i saxon Index befinner sig på höga 1720, 20 får man säga. Eh, vad har du för kommentar kring
0: det? Ja, det står ju inte längre och stampar på börsen som vi har pratat om i några veckor. Eh, sen förra veckans avsnitt så har vi fått ett rejält lyft och... Eh, ja Jag vet inte riktigt vad det beror på men man kan ju konstatera att diverse makrosiffror fortsätter att komma in bättre än väntat. Och det är väl egentligen inte så konstigt kan jag tycka. För efter ett så kraftigt fall som vi hade tidigare i år så, så blir ju siffrorna i återhämtningen också kraftiga i relation till bottennivåerna så att säga. så att Det är väl som det är. Men det är ju ändå svårt. Och inte känna att börsen sprungit lite väl snabbt den sista tiden. Och jag läste en, en intressant datapunkt som man kanske kan relatera till det här i veckan. Det handlar om hur mycket de här stödpaketen som nu rullar run- ut eller rullar runt om i världen faktiskt hjälpt folk att kunna spendera. För tittar man på maj-siffrorna i USA så innebar de här stödpengarna från staten i kombination då med den lön som folk fortfarande har att folk aggregerat hade mer pengar att röra, röra sig med än innan krisen kom. Och det kanske man inte tänker på men så här långt så har stimulanserna inte bara kompenserat utan även som det ser ut bostat folks inkomster lite grann. Och i Sverige så har vi permitteringarna som hjälper till på liknande sätt. Men man kan ju ändå fråga sig lite grann vad som händer när de här stödåtgärderna löper ut. I USA så löper det här arbetslöshetsutbetalningspaketet ut sista juli och vid samma tidpunkt så upphör också möjligheten till utökad permittering här hemma i Sverige. Alltså den här att man kan minska arbetstiden upp till 80% och få stöd från staten. Och det är ju mycket möjligt, kanske till och med troligt, att de här paketen förlängs. Men man ska ändå inte glömma bort hur mycket av ekonomin som nu är helt beroende av stöd. Och jag gissar också att många företag står och väger kring om man ska varsla eller inte... Och utan då i Sveriges fall permitteringsmöjligheten så tror jag att många ändå kan välja att varsla här i hösten om det inte kommer nya eller förlängda paket. Vi får se! Men du är inne på, på det här med bubblor, att det kan vara lite bubbelfeeling nu, eller?
1: Ja, men lite så när man tittar på enskilda aktier är det ju helt sinnessjuka sjuka värderingar på en del bolag. Och ett bolag som har varit mycket på tapeten här i USA om man följer det är ju Shopify som är över 1000 dollar i alla fall. Var och nosade där och per aktie då och är nu värt 120 miljarder dollar. Shopify, om man får säga förenklat, är väl det lite som att vem som helst kan starta en nätbutik så löser de alla tråkiga saker åt den som betalningar och eh, ja, sånt. Och man kan även köpa till massa andra tjänster. Och nu är det här bolaget värderat till 60 gånger sales. Vilket är ju ja, det är så ofantligt högt. Sen har vi ju Tesla. Jag vet inte, det är ett bolag som. I princip hela världen har pratat om gång på gång på gång. Den aktien var ju länge sedan, eller i alla fall i veckor, räknat Sen den passerade $1-strekket. och Man vet ju nästan ingen vanlig människa som inte tillhör de här brutala Elon Musk-fansen som kan försvara börsvärdet. Tittar man på de här storbankerna som inte är lite mer okända så har ju de betydligt lägre aktiekurser än vad Tesla står i. Sen får man ju ändå ge tummen upp till alla svenskar som har kapitaliserat på den här uppgången. För jag såg att det var över 10 000 personer på Avanza som äger Tesla-aktier. Så att, ja, man får gratulera dem. Och slutligen Johan, det är väl en av dina svarta fläckar, en av många. är ju Zoom som jag tog upp här och du kallade för level 1. Tänk Eftersom den hade gått upp så mycket Men nu har det dubblats igen här Den har börsvärde på 50 miljarder dollar Och Det är viktigt att komma ihåg När man pratar om multiplarna Och Det är inte p-tal man pratar om Utan det är price-sales-talet Alltså vad de säljer för Som ligger kring 50-60 Ungefär då som Shopify gjorde och ja, fansen säger såklart att man är bitter för att man missat det här racet Och ja, det är lite rätt Men det finns ju många som har ryggat bubblor där ute Och var tuffa ett tag Men sen är man inte så tuff när det vänder ner i raketfart Men grejen är att man vet ju aldrig om man har Säg att du har ryggat Refat El Sayed eller Dejan Shabaker Eller om man har ryggat Jeff Bezos eller Bill Gates. Det är rätt avgörande vilka personer man hakar på.
0: Ja men så är det väl. Och jag håller ju med dig. Det är ju någon slags bubbelkänsla där ute nu. Men vem vet hur länge det kan pågå. Och när det gäller Zoom så... Ja visst, det var väl fel av mig där då. Men inte Zoom någon slags VHS-motsvarighet inom videokonferenser? Det funkar ändå inte så där jättebra. Det kommer ju komma grejer som är mycket bättre... Tänker jag längre fram. Okej, okay, jag har mm. hört
1: helt tvärtom att...
0: Eh, jag vet inte, någon som är nöjd med de här och det är liksom... Folk har svårt att komma in och det är dåligt ljud, dålig uppkoppling. Det funkar så sådär ändå. Folk tröttnat på det nu.
1: När du säger så här, det är svårt att komma in och så är det ingen som tar dig på allvar efter sådana kommentarer. <laughs>
0: <laughs> ja, jag vet inte. Jag,
1: jag... Ja, vi får se. Ja. Um, Nej, men i grund och botten och... är det ju brutalt övervärderat. Det bör, liksom... Måste ju nästan vara det. Men... Eh, ja Vem vet vart det slutar ändå. Det här med va? Ja, men va? Jag tror ändå att eh, i alla fall i det korta perspektivet här så känns det som att den går fortare än man tror. Jag bodde på ett hotell här i helgen och det var helt fullt. Personalen var dessutom utmattade på grund av att man skurit så hårt i personalen medan kunderna hade strömmat tillbaka. Och, eh, det bör ju ändå vara väldigt bra för resultatet. Vi var också ute på restaurang som var helt fullbokad och man får ju ändå känslan av att vi ser ett uppdämt behov nästan i paritet med att det har varit krig. Och som sagt, det du nämnde här med brutala stimulanspaket gör att man nästan förstår att folk är rädda för att ha kontanter eller cash på sina depåer här för att ja, man behöver äga tillgångar. En liten rolig spaning jag gjorde på, eh, här idag, eller igår var det faktiskt var att en lomisvakt eh, som eh, gick in och köpte en påse ostbågar för att äta i sin bil lite grann eh, så var jag helt övertygad om att han skulle betala med kontanter men när till och med lomisfolket betalar med kort eh, så känns det som att kontanternas död är nära Johan
0: Ja, men Där tror jag faktiskt att det är någonting på spåren. Vi kommer, vi kommer ta upp, eller eh, jag kommer ta upp Blomis eh, lite senare i avsnittet faktiskt. Så att jag, jag går in mer på det då. Men om jag bara får avsluta den här återhämtningsdiskussionen eh, så är väl eh, det första jag tänker på är ju att man brukar säga att, att eh, börsen vänder liksom inte på, på dåliga nyheter utan den vänder när det börjar liksom gå ner på bra nyheter. Och vi får se när vi, när vi liksom börjar närma oss det är läget på börsen för nu kommer det ändå in lite mer positiva nyheter jag såg här ikväll på tal om så gick ju Electrolux ut med en omvänd vinstvarning kan man säga eller vad man nu säger när förlusten blir mindre än väntat för den verkar då bli ungefär 100 miljoner i förlust istället för runt miljarden som var väntat och det jag tyckte var lite intressant i den här uppdateringen. Vi pratade ju om Electrolux förra veckan som någon slags möjlig rapportbubblare. Det är väl hur juni har gått. För att man uppvisar tydligen en organisk försäljningstillväxt på 3% i juni. Och tittar man på hela kvartalet, hela Q2, så ligger man på minus 17. Så att det, det har ju uppenbarligen vänt upp ganska kraftigt här på slutet för Electrolux.
1: Ja, och man är alltid fascinerad över bolag som... När de efter kvartalets period trycker på den här Excel-knappen att sammanställa alla rutor. Och så blir man helt chockad över att det går en miljard bättre än vad man trodde. Så jag vet inte, det är både bra och dåligt.
0: Vi är denna vecka också sponsrade av grillkål.se. På grillkål.se så kan man prenumerera på kvalitetskål direkt hem till sin dörr.
1: Ja, vi har ju testat deras barbecue som innehåller både ek och kärnor av björk vilket förhöjer grillningen och gör den lite lyxigare.
0: Precis, sen är även grillkål.se en etablerad spelare vad det gäller förening och klassförsäljning.
1: Ja, det kan vara ett hett tips så här i coronatider nu när föreningslivet står inför en tuff ekonomisk situation. Ja,
0: absolut. Så gå in på grillkål.se för att hitta mer information om föreningsförsäljning. Och signar ni upp på en prenumeration och använder er av koden BORSPODDEN i kassan så får ni bland annat deras nya produkt majskol, och även deras väldigt goda smoked barbecue sås med kära lakrits på köpet.
1: Ja, så gå in på grillkål.se. Du kommer inte bli missnöjd med deras fantastiska eh, både kol och andra grillprodukter. Allt du behöver för en lyckad grillsommar.
0: Okej, då ska vi snacka lite bolag. Jag vet att du har snackat lite med vår gode vän fastighetsanalytikern Johan Edberg för att få det senaste om fastighetsbolagen. Ja, jobbar jag hårdare än dig Johan. Jag det tror jag inte, men, men du har i alla fall mm. pratat med honom.
1: <laughs> Okej, okay, vi säger så för att hålla alla nöjda Nej, men Jag ringde Johan Edberg idag för att höra vad han säger om alla de här fastighetsbolagsrapporterna Som har trillat in och lite får man väl ge krädd till dem Att de är ju de bolagen som är absolut snabbast med att rapportera Men så här är det ju att... Vi har ju sett lite svagheter i fastighetsbolagen här för första gången på en lång period. Lite nedskrivningar, bland annat i idios här. Och eh, ja, jag tyckte det var kul att Edberg lovade en snar återkomst i podden här så vi kan gå igenom det grundligare. Men jag ska försöka sammanfatta lite vad han eh, trodde här. Och eh, grejen är att många letar ju efter sådana här ledtrådar i q 2 hur man ska se på kontor eller retails. Men det är alldeles för tidigt då de här bolagen har för långa hyreskontrakt och man kommer inte ens se det, kanske ens q 3 erna eller q 4 att bli så mycket smartare på att leta sånt. Utan vill man bätta på att bolag går bra eller dåligt så gäller det att tänka själv om man ska kunna ligga för kurvan men några saker som ändå sticker ut är ju värderingarna i vissa bolag och ett han tog upp var Vilborgs premiumvärdering som ligger på 12% av substansen och ja substansen det är väl i princip får man säga vad det kostar att köpa fastigheterna över disk kan man säga så Ja, det man säga, ja. Och man ja, men Vilborg har ju då kontorsfastigheter i Malmö, alltså södra Sverige och Köpenhamn som är ja, lite svårt att förstå varför de ska värderas mer än vad substansen är. Men Medan kanske ett mer köpvärt bolag är Kungsleden som har fastigheter då i Stockholm, Göteborg och Västerås. Men då får man en 15% i rabatt istället på substansen. Ett annat intressant bolag som också handlas med rabatt är ju Fabige här som har nästan 25% i rabatt mot substansen. Även fast de har sitt bestånd mest i Stockholm eller Solna och andra får man väl säga premiumlägen. Och Då kan man fråga sig varför det är så här och anledningen till det är ju att investerare idag hellre äger eh, bolag med starka kassaflöden än fina fastigheter. Och, eh, då blir det ju lite så här att ju sämre läge man har på sin fastighet desto högre är, blir ju avkastningskravet då, och i sin tur då, eh, bättre blir kassaflödet. Och i slutändan så aktiekursen högre eftersom investerare just nu gillar fina kassaflöden bättre än fina fastigheter. Så att ja, lite tvärtom världen kan man tycka. Eller vad säger du? Ja,
0: eh, vad, vad beror det på dem?
1: Ja, just att man vill ha hellre bra kassaflöde än fina fastigheter. Och... Eh, eh, Edberg tyckte ju då, som gillar kvalitet här, är ju att både Kungsleden och FABG känns ganska prisvärda och framförallt så gillade han FABG:s byggrätter lite extra här då, som ligger där som en dold kicker. Han tog även upp det här lite mer okända fastighetsbolaget Jon Mattsson som mest äger hyresfastigheter- men är väl ändå en liten doldis då. Jag såg att det var bara 645 ägare på Avanza. Så att, ja, det är spännande tider inom fastighetssektorn här. För första gången på länge egentligen. Ja, det är en bra poäng att det tar en stund innan
0: ja, eventuella problem dyker upp i rapporterna för fastighetsbolagen. Det köper jag.
1: Nej, men det är en läge vara försiktig i hela den
0: sektorn faktiskt. Ja, nog lätt att kanske invaggas lite falsk trygghet för tidigt. Um, ja, men uh, ska vi byta spår? Ja, gärna. Ja, vi snackar ju lite om uh, sportspel och, och betting generellt förra veckan och var inne på att, att det här blomstrar i USA. Och um, kanske, jag vet inte om vi pratar nu, men, men bland annat sinande skatteintäkter och och stora underskott gör ju att, att delstaterna vill öppna upp snabbare än väntat. Och det här vill ju Betsson också vara med och ta en del av. I veckan så gick ju Betsson ut med att man har tecknat ett avtal med Dostal eller Casino som ligger i Colorado. Och man ska lansera, lansera sin egenutvecklade sportsbok där under första delen av 2021. Och det här är väl något slags sätt för Betsson att pröva på den här marknaden i USA. Men eh, inget som kommer att sätta något större avtryck. I resultaträkningen och det känns ju spontant tycker jag som en ganska tuff uppgift för Betsson att lyckas med sitt B2B-sportbokserbjudande i stort. Men det kan väl ses som en liten option om man äger den här aktien.
1: Ja, nu ångrar jag nog Pontus att han inte hade mig som sin vd-assistent. Hade jag kunnat härja runt och skapa <laughs> drömaffärer till höger och vänster? Antagligen. Shame on you, Pontus. Ja.
0: Så, så hade det nog varit Men när vi, när vi ändå är inne på sportspel och, och USA så kan vi också ta upp Cambi som förra veckan signade Four Winds casinos Som ny sportbokskund Och först då handlar det om Deras fysiska kasinon och sen Ska man komma ut online Men det intressanta här är att Four Winds Det är ändå en sån här Casinooperatör som drivs och ägs av en Indianstam, ett så kallat tribal Casino Um, har du någon koll på vilken stam som uh, kör Four Winds?
1: Nej, faktiskt inte Johan. Jag, du vet ju att svenska skolan svek mig så att jag har inte full koll där.
0: Du missar Indianlektionerna. Ja. ja. Det är i alla fall Pokémon Band av Potawatomi Indians som driver uh, kasinon i Michigan och Indiana och Sen tidigare har ju Kambi Seneca i New York och Mohegan Sun i Connecticut som kunder som också är tribal casinos och Kambi har uppenbarligen lyckats att snå sig en väldigt stark position hos de här tribal casinorna och det är viktigt eftersom indianstammar är väldigt stora på kasinomarknaden i USA och i vissa delstater så så får de mer eller mindre monopol på marknaden eller i alla fall reella försprång när man då öppnar upp eh, online. Ehm, och dessutom så kommer många av de här inte från ett särskilt drivet håll eh, så att de flesta behöver liksom någon typ av partner typ Kambi. Och eh, det här tycker jag ändå är någonting som man kanske inte tänker på så jättemycket men som är värt att hålla koll på när man tittar på USA och
1: Kambi. Eh, Ja, men Jag börjar ändå bli lite tveksam till cambis värdering här. Dels får man ju komma ihåg att Andersström sålde ju aktier här eh, när innan hela corona hade slagit till på kanske 180, 190, 170 nivån där det är svårt att säga vad. Jag vet inte om det har blivit offentligt. Eh, och eh, sen så, ja, de här eh, avtalen de har med fysiska casino, jag vet inte hur mycket det är värt med tanke på att hur mycket kommer folk att det är så få personer det ändå rör tycker jag och jag känner ingen riktig skalbarhet där även om du verkar vara mer exalterad än vad jag är Ja men du får ju tänka då att de här
0: fysiska spelarna kommer att öppna upp online och som jag sa i flera av de här fallen så kommer de ha väldigt bra villkor till att börja med. Så att, uh, ja, jag tror inte man ska, uh, man ska liksom, uh, bortse från det. Helt enkelt.
1: Nej, nej du efter att det kan bli. Den fortsätter upp 4% om dagen. Så att, men, uh, men, men någon gång. Men visst, uh, den har gått, också.
0: Den har gått väldigt bra. Men uh, tittar man på de noterade bolagen i USA så är det ju snor billigt fortfarande. Så att, uh, man kan vända och vrida på det lite som man vill. Uh, så är det. Ja. Ska vi gå över till Clueta då? Hur ser det ut nu inför rapportperioden? Vad länge sedan jag på Cluetta?
1: Ja, men jag tycker faktiskt att det här kan vara en intressant rapportspek faktiskt. De har en rapport mindre om en vecka. Och den här aktien har ju gått väldigt dåligt på börsen. Tappat 25 procent i år. Och då är det ändå så här snack om att det här ska vara en defensiv och stabil aktie. Men på grund av och ja, rätt oväntade grej att Cluetta har så stor andel. Lösgodis så har ju aktien blivit en slagpåse på börsen här. Och grejen är att marginalen på lösgodis har ju nästan varit obefintlig. Den har varit 1 2 här. Så att man kanske inte ska vara för orolig. Tittar man på till exempel Mondeles, det här bolaget som äger Marrabo, så har ju de bara tappat några procent i år. Så att Klöta har ju verkligen varit en loser. Så att jag undrar, ska man kanske inte köpa dem just nu här innan rapporten? Att de säljer mindre lösgodis gör ju att marginalen bör stiga. Tittar vi på Ica Food, så har ju de lockat till sig mycket folk i sina butiker. Och om folk köper choklad eller en bilpåse så är det egentligen bra för Cloetta istället för att de går och liksom kastar ut lite lösgodisnappar till höger och vänster här. Och sen vet ju man att när folk jobbar hemma så går de runt och unnar sig saker hela tiden. Så att det tredje... Jag tänker lite tvärtom. Ja, ja, men vill ha höra den tredje grejen innan du spelar tuff? (laughs) Och det är ju att... Klöta har ju alltid varit en bra tradingakt så här. Har den gått jättebra så har den varit bra att sälja och när den har gått ner mycket så har den varit bra att köpa. En grej som kan vara lite oroväckande här inför då rapporten är ju att de skriver ner goodwill för sitt Candy King som de förvärvar det här företaget sen. Men frågan är om det egentligen kommer påverka aktien nåt. Och med tanke på hur dåligt den har gått och man kanske det är redan inräknat i kursen. Jag tycker Cloetta har för många bra varumärken för att man ska kunna ignorera den. Så att, ja, jag är lite småfugen på att ta en trade här över rapporten. Ja, men jag tycker
0: jag tar en del bra poänger. Sen vet jag inte riktigt hur det ser ut med, med liksom hur, mycket, hur mycket fasta kostnader har de för sin löskodisproduktion och, och vad händer när volymerna droppar får vi sån så här så kallad underabsorption och massa kostnader i samband med det ja, jag vet inte, det är ju inte bra i alla fall hur man är vänder och vrider på det att, att liksom en, en stor del av verksamheten har det väldigt tufft det har jag ändå svårt att få det till, men möjligt som du säger att man är för negativ ändå.
1: Nej men det är absolut ingen som har sagt att det är bra utan det är snarare att det är kanske är mindre dåligt än man tror när 25% procent av börsvärdet ändå är borta och ja, Nej, jag vet inte. Men det, ja, jag är mer positiv än negativ i alla fall.
0: Ja, spännande. Vi får följa upp det. Eh, ska vi gå över till Lomis då, som vi var inne på här i början. Eh, du pratade också tidigare om det här som en aktie att ge sig på om corona-oron skulle blossa upp igen. Och det har ju inte ens behövts någon ny oro för corona. För Lomis har ju tappat en hel del ändå på börsen sista tiden. Och det har kommit en hel del eh, nedgraderingar också från diverse analytiker eh, på slutet inför Q2. Jag har sett att många nu pratar om, om liksom en utdragen återhämtning kombinerat med eh, att effekter från kostnadsbesparingarna kommer att ta tid. De kommer att lagga och eh, det kommer som det ser ut eller vad analytikerna tror eh, leda till en rejäl förlust för Lomis i Europa under Q2. Och lägre volymer och färre kunder gör också att, att Lomis får problem med rutter som inte längre är lika effektiva och optimalt planerade. Det belastar också lönsamheten. Kanske var det du såg när, när en Lomis-chaufför satt åt och spågar istället för att köra runt med pengar. Jag
1: vet inte. Ja, men han behövde kanske bara eh, bli på lite gott humör. Ja, ja det. <laughs> det gynnade i och för sig Orkla får vi sälja som äger eh, OLV. Ja,
0: äh, och, äh, men tittar man lite längre sikt så så det du var inne på när det gäller Lomis, det har väl på något sätt aktualiserats och speedats upp på grund av corona får man nog säga, det vill säga minskat använda av av kontanter och ökat shoppande online. Jag läste faktiskt så sent som idag att PSOE som är Socialistpartiet i Spanien, de har lämnat in ett förslag om att helt slopa kontanter i Spanien och jag antar att det är sprunget ur corona och, och smittorisk och sådär. Men det säger ändå en del när ett så kontantberoende land som Spanien eh, för den typen av diskussion. Så att givet den outlooken så, så är det svårt att se eh, hur aktien skulle kunna göra något riktigt, riktigt meningsfullt comeback tycker jag. Multiplarna är ganska låga eh, men det kommer de nog också vara givet hur dålig med storyn helt enkelt är i det här caset.
1: Ja, vi har ju länge varit på Loomis som ett av de bästa blankningsbolagen på hela börsen just eftersom man inte tror på affärsidén. Samtidigt har ju ledningen hela tiden lyckats att komma på nya idéer och gjort att bolaget tjänar mer pengar. Men jag var på en sån här eller jag har varit på en del affärer och jag tycker många nu helt undviker att ens ta emot kontanter för att inte personalen ska behöva eh, smittas eller ha liksom chansen att smittas av eh, eh, att de får sedlar eller eh, kronor skickade till sig. Och jag skrattade rätt mycket när jag var en person köpte en grej för två kronor och <laughs> fick betala med kort. Då tänkte jag det är kanske är Visa eller Mastercard som är gladast över det här.
0: Ja, antagligen. Ehm du har suttit och funderat på
1: en trade på kammaren uppe i Norrland. Jag tror jag kan ha hittat en sån här. Och det är att man ska långa ika och korta Axfood. För så här lägger det till. Det är ingen gränshandel mot Norge. Vilket är dåligt för Axfood. Medan det knappt betyder något för ika. Samtidigt som hela Sverige semesterar hemma. Och det gör det extremt bra för alla sådana här små ika. Av du är ika nära och allt vad de heter. På till exempel Gotland och eh, eller här uppe, till och med faktiskt. Så att, och det som är bäst för ika är att den här gången, till skillnad från andra gånger när det har varit mycket eh, semester hemma, är att man är helt förberedd på det och kan ha butikerna helt välfyllda och, och sälja massor med extra utan. Såna här logistikkostnader som ibland då drabbar eh, lönsamheten. Och jag har varit på eh, både ICA och Coop här uppe och det har varit ja vilket eh, talar lite emot det men det har varit väldigt utplockat på många saker så att jag tror det säljs väldigt bra. Lite negativt för ICA är det här med apoteksdelen där det kan ha varit så att folk har hamstrat mycket under q 1 och nu använder man det så att det blir eh, lite sämre. Men i grund och botten kan jag nästan säga att det är omöjligt att ICA ska göra ett eh, dåligt kvartal. Så att eh, ja, om jag fick köpa något och inte behövde blanka något så skulle jag ändå ta en liten trade i ICA här. Ja, men varför inte? Eh, kan nog ligga någonting i det. Då tänkte jag ta upp ett av dina favoritbolag, Doro. Okej. Okay. Är det iPaden, den nya Doro-iPaden som blockar, eller?
0: <laughs> nej, det, det är faktiskt. Jag vet inte om du, du har läst nyheterna som de gick ut med i veckan. Uh, har, har du noterat vad som har hänt?
1: Nej, vi har inte internet här. Men berätta. Nej, uh,
0: nej men, men uh, för att det är väl lite kanske i, din, uh, i linje med vad du alltid har sagt. De gick i veckan ut med ett ganska stort omstruktureringspaket. Främst då inriktat mot den här telefondelen och inom Doro som delen heter så ska kostnaderna minska med 110-130 miljoner. Det är en ganska rejäl kapning, motsvarar en tredjedel av, av den här delens totala rörelsekostnader och det ska alltså bort nu. Och det här är väl ytterligare ett ganska tydligt steg bort från den stillastående mobilverksamheten som inte levererat alls de sista åren och... En förflyttning då mot kärdelen som såklart är det som har värde i Doro idag. Och med det här beskedet så indikerar Doro också att man tror jag kommer att försöka mjölka, mjölka ut det sista ur telefonerna. Och jag tror också att, att corona kan ha påskyndat det här beslutet för Doro-telefonernas kundgrupp är väl inte de mest digitala. Jag tror att försäljningen drabbats, eller kan ha drabbats ganska rejält negativt under våren. Eh, och man får nog också dra ner sina, sina vänt- förväntningar generellt på Doro eh, phones på både kort och lång sikt eh, efter det här beskedet så att eh, kommer i alla fall kosta någonstans runt 20-30 miljoner och ska vara genomförd här under innevarande år och lyckas Doro bara ja, men hyggligt med det här så, så, så är ju det här en riktigt billig aktie eh, ändå värt att följa tycker jag kommande kvartal eh, kan bli intressanta lägen Även om det, det lite går emot det vi brukar säga att man inte ska vara bottenfiska. Men, men nu tar man ändå tag i eh,
1: saken tycker jag på ett väldigt eh, ja, rejält sätt. Nej, men jag håller helt med. Det är helt rätt att lägga ner det här med telefonerna eller eh, försöka få ut det sista av dem. För att eh, de har ändå kommit in i den här eh, äldre larmdelen helt okej okay. så att eh, jag tycker de ska fortsätta jobba med det de eh, har en framtid inom för att man vet ju i grund och botten det finns ingen möjlighet att konkurrera med de här stora telefontillverkarna. Så lite, lite
0: positiva ord från dig då när det gäller Doro.
1: Ja men i grunden så, ja jag tycker ändå att de har kämpat på och eh, ja, varför inte när ja. man ändå jo. gör något rätt så måste man ju stötta det. Ja, bra. Ska
0: vi ta och avsluta med USAs Avanza och kanske även vår egen Avanza?
1: Ja, men jag tycker att det är rätt med tanke på att vår egen Avanza har rusat till nya toppnivåer varje dag. Men den amerikanska delen, eller motsvarigheten som heter Charles Schwab, har ju gått rätt dåligt ändå sista tiden. Den aktien är inte ens dyr och jämför man med Avanza här som har ja, får man väl ändå spårat ur lite grann och har kommit upp i P-tal på över 30, ja, en bit över det och dessutom. Medan Charles Schwab värderas till kanske P-15, 16 och Jag vet inte om det är den här skillnaden med att USA konkurrerar man med Robin Hood som du har pratat en hel del om. Men jag tänker ändå att Avanza driver ju på något sätt ändå någon typ av tillståndspliktig verksamhet och det brukar ju alltid ge en rabatt. Och dessutom, så här, frågan är inte om den här sista tidens hetshandel som vi har sett ändå ska ses lite mer som undantag än regel. Samtidigt så är det så att våra storbanker får man ändå vara imponerad över att de ligger ljus år efter att vara i närheten lika bra som Avanza är. Och det fortsätter ju strömma in pengar till Avanza månad efter månad. Det är miljarder som eh, trillar in till dem. Och så vet vi att Sven, Sven Hagströmer, han är ju snart 80 bast. Så hans sug och casha in är ju närmare noll här. Utan han vill ju se ut det här caset och... Eh, Ja, det gynnar väl avansa med den extrema långsiktigheten som han ändå har. Ja, men det, ja jag håller med dig där. Men kanske de största av alla vinnarna är ju dinkelspil som köpte ut Nordnet. För att eh, den värderingen som Nordnet hade haft nu hade den ju definitivt eh, ja, den är ju betydligt, betydligt högre än vad det var när de köpte ut den för några år sedan. Slut på avsnitt
0: 359. Vi säger tack till vår huvudsponsor CMC Markets. Se till att testa deras ETF-handel som har marknadens bästa villkor. Man kan handla alla amerikanska ETFer utan innehavskostnad till 9 dollar i fast kvårtage. Eh, oavsett storlek och med fem gångers hävstång. Och det här med 9 dollar i fast kortage, oavsett åsett storlek det gäller också för alla amerikanska enskilda aktier.
1: Ja, det känns det fel och inte ladda ner den appen här under sommaren. Yes, och gå in på grillkål.se
0: eh, Sign up er på en prenumeration. Använd koden BORSPODDEN i kassan så får ni eh, ja, massa grejer. Bland annat den här, det här nya
1: majskålet. Ja, äh, men det är kul att grilla. Det blir bättre om du har bra kol. Så grillkål.se Yes.
0: Eh, och då ska vi bara Få med också Innan vi avslutar John eh, Kambi har jag i övrigt I dagens avsnitt Så var det nog inte så mycket Du då?
1: Nej men jag också Kambi Även om jag börjar tycka den är för dyr För att reta dig lite Johan Men eh, det var allt jag hade På det här avsnittet
0: Kul, cool. bra Då säger vi så, hörs vi om en vecka igen. Det
1: gör vi, hejdå!